0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é Nanaka, de São Paulo, e hoje dia 24, Fayan, ou 14 de junho de 2021, uma segunda-feira, se você usou o calendário gregoriano, vamos falar um pouco sobre novos, novos achados, novos estudos em biologia sintética. Speed O primeiro estudo é sobre o DNA Z, um novo tipo de DNA, digamos assim, alienígena encontrado em vírus. Alienígena é só uma forma de falar, tá? não tem nada a ver, não vem do espaço. É, mas a gente fala assim porque uma das grandes discussões no estudo da vida, né, principalmente na astrobiologia, ou seja, no estudo da possibilidade de vida fora do planeta Terra, é se a vida assim, alienígena também seria baseada em DNA ou RNA, como é o nosso código genético. Toda a vida que nós conhecemos é baseada nesse código, principalmente em DNA, que é uma molécula mais estável, mas também utilizando extensamente os RNAs né, como moléculas mensageiras para o processo que é chamado do dogma central da biologia, né, que é a transcrição, tradução e produção das proteínas, que daí sim interagem, que formam todas as interações biológicas da vida, interagem entre si e com outras moléculas, fazendo funcionar essas incríveis máquinas vivas que somos todos nós, seres vivos. É, se discute, por exemplo, se os vírus podem ser considerados formas de vida, pois eles não possuem o um maquinário biológico necessário para produzir suas próprias proteínas, ou seja, até para se reproduzirem e fazer cópias de si mesmos, eles precisam invadir uma célula hospedeira e injetar o código genético, que é a sua receita, né, para que a célula hospedeira faça esse trabalho né, de produzir as proteínas e replicar o vírus. Muitos vírus possuem um código genético de RNA e não DNA, é, porque eles também são mais voláteis. Então. É, voláteis é um bom um jeito de dizer, mas enfim. É, a diferença básica entre o DNA e o RNA é a, a forma né, como eles se apresentam. Enquanto o DNA é armazenado como uma fita dupla, né, complementar, ligada uma na outra, formando uma hélice, o RNA é uma fita única, simples, né, que se enrola ali sobre si mesma. A, o cordão base, né, tanto não, o backbone, que fala né, como se fosse a espinha, tanto do DNA quanto do RNA, é uma sequência alternada de fosfatos e açúcar. No caso do RNA, esse açúcar é a ribose, e no caso do DNA é a desoxirribose. Ou seja, é uma molécula de ribose que perdeu um oxigênio, né, por isso desoxi. Por isso, por conter um grupo de hidroxila a mais, a ribose torna o RNA mais instável, né? Ele é mais suscetível à degradação do que o DNA. Em cada um, então, nessa sequência dessa né, espinha, em cada açúcar né, na ribose ou na desoxirribose, se liga a base, uma base nucleotídica, que são as letrinhas lá, né? ou no caso do A, C, T G no caso do DNA, e I, A, C, U e G no caso do RNA, né? Tem a uracila no lugar da timina. Essa é outra diferença marcante entre o DNA e o RNA. É, uma das hipóteses do surgimento de vida na Terra é chamada de mundo de RNA, né? É uma teoria que já, tá é, já é bem popular, digamos assim, é bastante aceita. É de que as primeiras moléculas de vida, né, as primeiras moléculas que se replicavam, se copiavam, que tenham surgido, seriam apenas sequências de RNA interagindo entre si e se copiando, sem existirem proteínas e outras macromoléculas que teriam surgido mais tarde. Então, se um dia nós encontrarmos vida extraterrestre, extraterrestre uma das grandes questões é justamente se eles teriam um código genético e o né? que seria baseado, como que eles se reproduziriam? Será que esse seria um código genético nos mesmos moldes que o da vida na Terra? E se for, se for por exemplo, igual o RNA ou DNA, pode significar que a vida teve uma origem única nesse lugar que a gente encontrar aí na Terra, né? Ou seja, ele pode ter vindo de fora da Terra e a, a nossa vida foi originada, então, de fora da Terra. Mas se a vida na Terra surgiu independentemente, né, surgiu realmente daqui... É, quando a gente encontrar uma vida alienígena, pode ser que ela seja baseada em uma outra forma molecular de replicação, né? O que é o mais provável, o que mais a gente acredita, na verdade. É, mas não tem nenhuma evidência disso. É, e seria incrível encontrar isso, né? Uma prova de que a vida pode surgir de outras formas e que talvez seja mais comum do que a gente conhece. Quer dizer, com certeza, porque a gente só conhece a nossa. E muitas pesquisas numa área chamada de biologia sintética né, têm tentado criar novos, novos tipos de mecanismos moleculares, novas bases genéticas, novos tipos de nucleotídeos, de nucleotídeos novos aminoácidos, novas proteínas, para tentar entender como a vida poderia surgir a partir de diferentes bloquinhos, né, em diferentes condições. E também conseguir é, fazer aplicações, né? ter aplicações inovadoras, mesmo aqui na Terra. Por exemplo, criar mo novas moléculas orgânicas que não interagem com a nossa vida natural, mas consigam realizar funções específicas. É, e até, por exemplo, alguns tipos de nanorobôs biológicos. Aí vem o apocalipse. Mas ou até numa aplicação mais simples, né, criar marcadores moleculares vivos que possam ser transmitidos facilmente, né, só para ter um melhor monitoramento mesmo. É. Mas essa ideia é tão interessante que a própria natureza deu um jeito de fazer isso. Então, um tipo, digamos assim, alienígena de genoma pode ser encontrado na Terra. Alguns vírus que infectam bactérias, os chamados bacteriófagos ou fagos, é, mais curto. Utilizam um alfabeto genético alternativo. Os estudos demonstraram que dezenas de espécies de fagos possuem genomas escritos utilizando uma base nucleotídica chamada 2-aminoadenina, apelidada de Z, no lugar da adenina, que é o A das letrinhas lá na né, ACTG. Então, esse código genético usando a base Z no lugar de A é chamado de DNA Z. A sua existência já foi observada há algumas décadas, na verdade, mas o seu modo de funcionamento e como ele é formado no mecanismo ainda não era conhecido. Mas uma boa parte desses mecanismos foi finalmente descrito em alguns estudos recentes feitos na China e na França e publicados na revista Science em abril deste ano. O... É, então como eu falei, já era conhecido, né? Os cientistas da União Soviética foram os primeiros a descobrir o tal do DNAZ, no final dos anos 1970, em um vírus bacteriófago chamado S2L, que infecta bactérias fotossintéticas, ou seja, que fazem fotossíntese. É, eles descobriram, naquela época, que o DNA do vírus se comportava de forma estranha quando as suas duas fitas em hélice eram separadas por aquecimento, né, as fitas do DNA. A ligação que se forma entre as bases C e G, que tem aqui os parzinhos, né? O C liga com G e o T liga com A, ou com A, no caso do RNA. Mas a ligação que se forma entre C e G, ela se quebra a uma temperatura mais alta do que a ligação que se forma entre A e T. E o DNA desse vírus, ele se comportava como se ele fosse feito praticamente só de C e G, ou seja, as fitas só se separavam inteiramente a altas temperaturas. Mas as análises demonstraram que o que acontecia é que o vírus tinha no lugar da base A a tal base Z, que forma uma ligação mais forte com T do que A. Quer dizer, a ligação ZT é mais forte do que a ligação AT, é mais parecida com a CG. É por isso que ele só, degra só se separava inteiro a temperaturas mais altas. E os estudos seguintes demonstraram que o genoma desse vírus S2L é mais resistente também a enzimas cortadoras de DNA e outras defesas antifagos que as bactérias têm. Mas fora isso, os cientistas não entendiam como esse DNAZ DNA funcionava ou se ele era comum, ou se podia ser até um, algum tipo de erro. É, os fagos também possuem outros tipos de modificações genéticas para combater essas defesas das bactérias né, que eles invadem. É, e para responder essas dúvidas, o genoma do vírus bacteriófago S2L foi inteiramente sequenciado nos anos 2000, 30 anos depois, por uma equipe do Instituto Pasteur na França. Eles conseguiram encontrar um gene potencialmente envolvido em um dos passos da produção do DNA-Z, mas a sequência desse gene não tinha nada parecido em bancos de dados genéticos na época, então não tinha como ter uma confirmação desse, desse gene ou fazer comparações. Daí, finalmente, em 2015, 15 anos depois, uma correspondência foi finalmente encontrada, um vírus que infecta bactérias aquáticas do gênero Vibrio continha um gene cuja sequência correspondia a um trecho do genoma do S2L. Esse gene codificava uma enzima similar a uma que as bactérias usam para fazer a adenina, que seria né, o Z, então seria o substituto da A. Em 2019, um grupo da China encontrou correspondências similares em bancos de dados genéticos, e os dois times demonstraram que todos esses fagos continham um gene chamado PurZ. Que codifica uma enzima envolvida na produção desse nucleotídeo Z. Depois, eles identificaram mais enzimas codificadas nos genomas das bactérias que os fagos infectam, que completavam essa via metabólica para a produção completa do Z. Mas ainda tinha uma questão. Essas enzimas que eles identificaram produziam o ingrediente, digamos assim, cru para o DNA Z, uma molécula chamada DZTP. Mas isso não explicava como os fagos inserem essa molécula nas fitas de DNA enquanto excluem as moléculas precursoras da adenina, chamada DATP. E essas duas equipes, na da França e da China, tiveram conclusões diferentes sobre como isso acontece. A equipe da França viu que, ao lado desse gene por Z, no genoma do fago que infecta essas bactérias Vibrio, tem um gene que codifica a enzima do tipo polimerase, que copia fitas de DNA. E os pesquisadores descobriram que a polimerase do fago incorpora essas moléculas DZTP, no DNA, enquanto corta fora qualquer base A, e isso explicou então como o A pode ser retirado do DNA. Já o trabalho da pesquisadora Zhao da China sugere que ainda outra enzima do fago é necessária para quebrar as moléculas de DATP né, do A, mas preservar as do DZTP. A sua equipe descobriu que aumentar os níveis de DZTP relativamente aos de DATP é suficiente para enganar a polimerase da célula hospedeira para fazer o ZDNA. Ou seja, as próprias polimerases das células sendo invadidas começam a utilizar o DZTP para fazer ZDNA em vez de DNA se essas moléculas precursoras estiverem presentes na proporção adequada. Mas ainda não ficou claro como as moléculas, como, como as células hospedeiras mantêm o Z fora do seu próprio DNA ou como o maquinário celular que lê o DNA para fazer proteínas se vira quando encontra o Z. Também não é totalmente entendido como que esse DNA Z é copiado, né? como ele se replica. Pode ser que o funcionamento das enzimas da célula hospedeira seja melhorado ou seja atrapalhado por um DNA Z. Um pesquisador da Universidade de Atlanta, na Georgia, o Banner, descobriu que uma enzima da bactéria Escherichia coli tem dificuldade, por exemplo, para enrolar e dobrar a dupla hélice exótica que é formada pelo DNA-Z, já que essa forma se difere um pouco da do DNA convencional. Então, é esperado que a descoberta de mais fagos com o tal do DNA-Z e dos genes envolvidos na sua produção ajude os pesquisadores a entender quais são exatamente as vantagens e os benefícios que os fagos têm a utilizar esse tipo de código genético não convencional e todos os mecanismos envolvidos. Falando em aplicações dessas descobertas, a maior resistência do DNA Z, por exemplo, pode ajudar na melhoria de técnicas de armazenamento de dados em DNA, já teve alguns spins de notícias antigos sobre isso, e que pode ser um tipo de DNA mais estável e duradouro. Também pode ser utilizado, como eu falei, em nanomáquinas conhecidas como origamis de DNA, que pode ser que eles com o DNA Z eles se moldem e dobrem mais forte, mais rápido do que com o DNA convencional. Mas o fato, então, de que a natureza encontrou um meio né, nessa direção de criar novas bases moleculares, novas formas de alteração do alfabeto genético, é um grande passo para entendermos como o código genético da vida pode ser melhorado e de, modo, de, modo, de maneira vantajosa, né, benéfica. Espero. <risos> e agora vamos falar de outra, outro artigo é, que também tem a ver com biologia sintética. Quer dizer, o anterior não era biologia sintética, né? era natural. <risos> agora, biologia sintética, em que pesquisadores projetaram bactérias totalmente resistentes a vírus usando aminoácidos não convencionais. É, como eu falei já da outra notícia, né, o código genético é praticamente universal, Bom, de toda vida que a gente conhece no universo, ou seja, a nossa, utiliza os RNAs mensageiros para guiar a síntese de proteínas utilizando os 20 tipos de aminoácidos que existem na natureza. Esses 20 bloquinhos diferentes podem ser combinados e encadeados, formando uma infinidade de peptídeos, polipeptídeos, ou seja, as proteínas que nos formam. E há muito tempo, a biologia sintética tem tentado expandir o código genético para possibilitar a incorporação de novos aminoácidos, os chamados aminoácidos não canônicos, ou NCAAs, em proteínas de células vivas. Centenas de diferentes aminoácidos não-canônicos já foram geneticamente codificados em vários domínios da vida, habilitando novas maneiras de sondar e manipular as proteínas e as suas funções. Porém, essa abordagem tem sido restrita à incorporação de um único aminoácido não-canônico em uma proteína, em uma posição. É, um estudo publicado na revista Science em junho de 2021, foi relatado a incorporação em locais específicos de múltiplos aminoácidos não canônicos diferentes e com uma eficiência e versatilidade, usando uma técnica para alteração de códigos, códons senso é, liberados. Mas vamos explicar melhor isso. É, a habilidade de gerar proteínas projetadas, as chamadas designer proteins, utilizando múltiplos blocos não naturais sintéticos, é, pode liberar muitas aplicações, desde o desenvolvimento de novas classes de produtos bioterapêuticos biomateriais com propriedades inovadoras. E incorporar os aminoácidos não canônicos em proteínas de células-vivas envolve o uso de um parzinho artificial entre um RNA transportador, o tRNA, e uma aminoácila tRNA sintetase. É, o RNA transportador é uma pequena molécula de RNA que participa da síntese de proteínas. Assim como as proteínas, né, embora de forma bem mais simples, as moléculas de RNA adquirem uma forma natural em função da sequência de alimentos que os compõem né, de bases, formando curvas, laços, como se fosse uma chavinha. É, essa forma pode ter uma função biomolecular ao interagir com outras moléculas. É, não só se serve como RNA mensageiro. Né? Uma molécula de RNA transportador ela tem dois trechos importantes, uma região trinucleotídica, ou seja, de três nucleotídeos, uma trinca chamada de anticódon, e outra região em que se encaixa o aminoácido correspondente, né, segundo aquela tabelinha do código genético. Então, o RNA transportador, de um lado, ele faz ligação complementar do anticódon com o códon do RNA mensageiro, que é o que traz a receita lá do DNA, e do outro lado ele tem o um aminoácido correspondente que vai, então, se encaixar na proteína sendo formada. Já a aminoacil-TRNA-sintetase é a enzima que faz a ligação entre esse aminoácido e a molécula de RNA transportador correspondente, ou seja, que ela pega o aminoácido e encaixa no TRNA. Esse par artificial usado pelos pesquisadores é necessário porque ele não interage, não tem reações cruzadas com os elementos naturais da célula hospedeira. Ele entrega o aminoácido não convencional em resposta a um códon específico diferenciado, Frequentemente escolhido é algum códon de parada, ou seja, o códon de três letrinhas que normalmente significa parada, o término da transcrição da proteína. E nele normalmente se encaixa um fator de liberação que solta a proteína que foi terminada, mas nesse caso o parzinho artificial lá, de DNA sintetase se liga e coloca o aminoácido não convencional. E no código genético só existem três códons de parada, o UAG, UGA e UAA o que limita bastante as possibilidades de incorporar muitos aminoácidos não convencionais diferentes simultaneamente, já que eles só têm três opções, basicamente de RNA transportador para é, designar para cada aminoácido. Além disso, eles acabam competindo com a função natural do códon de parada, que é o encaixe do fator de liberação. É, uma alternativa explorada foi utilizar códons alternativos de quatro bases em vez de três, ou seja, fora do quadro de leitura natural da sequência possibilitando uma variedade maior, bem maior de novos aminoácidos para serem incorporados artificialmente. Mas a eficácia desse método é baixa por conta da competição do códon de três bases, que faz parte do códon de quatro bases. Quer dizer, tem lá a sequência, né? Os tRNAs que correspondem aos códonos de três posições vão tentar se encaixar onde der, inclusive na parte desse, desse, dessa sequência de quatro posições. O tRNA artificial vai ter que competir para enca encaixar no códon de quatro posições primeiro. É, um estudo, publicado na revista Nature em 2017, descreveu a criação de um terceiro par de bases nucleotídicas sintéticas para criar novas possibilidades além dos dois pares convencionais, né, que eu já falei, formados pelos parzinhos entre A e T e C com G. Então, eles criaram um novo par formado por bases sintéticas chamada DN e DTPT3, com esse novo par de bases compondo o DNA e genes para os RNAs transportador e as sintetase correspondentes, além de também, claro, fornecer essas bases nucleotídicas sintéticas para a célula poder usar, então esse se tornou um código genético artificial herdável, ou seja, que pode ser copiado normalmente para a replicação do organismo. Mas ainda não é claro como essa tecnologia poderia se adequar para a incorporação de múltiplos aminoácidos não convencionais em um número irrestrito de posições. Né? Ainda não foi muito otimizada essa técnica. É, o código genético natural né, convencional ele tem, ele possui redundância, bastante redundância. Por exemplo, é, três códons diferentes podem codificar para o término da transcrição, que são os códons de parada, como eu já falei. E ainda existem, por exemplo, seis códons diferentes que correspondem a cada um dos aminoácidos serina, leucina e aginina. Né? E para cada um desses tem seis combinações diferentes de letrinhas que são o mesmo aminoácido na, no código. É, então, uma possibilidade é tentar reconfigurar o código genético para reduzir essa redundância e liberar alguns desses, dessas trincas, né, desses códons, para serem designados aos aminoácidos não convencionais, não canônicos. Então, é, mas fazer isso requer uma edição, uma engenharia total do genoma para remover todas as instâncias dessa trinca ou dessas trincas escolhidas, assim como do mecanismo de reconhecimento delas, né, os TRNAs e etc., que é uma tarefa bastante complexa e assustadora. Mas isso foi feito pela primeira vez com a bactéria Escherichia coli, que é a queridinha né, dos, dos editores de genoma. Em que todos os códons de parada UAG foram substituídos por UAA, usando uma estratégia de mutagênese e de recombinação. Não vou explicar aqui porque é muito longo, já esse speed já tá ficando enorme. É, então, além de substituir todos esses códons de parada específicos por outro códon de parada, liberando então o AG, é, também foi deletado o fator de liberação 1, que iria se ligar nesse códon né, de parada para liberar a proteína. Eliminando assim o reconhecimento natural do códon UAG, o que aumentou significamente a eficiência da incorporação dos aminoácidos não canônicos nesse códon. Esse trabalho mostrou que tem uma vantagem na utilização de códons naturais que sejam realmente em branco, ou seja, foram eliminados do genoma e aí podem ser utilizados. É, da forma de outra forma para se designar para outro tipo de aminoácido. Porém, estender essa abordagem para liberar mais códons, né, e principalmente alguns dos códons que codificam aminoácidos, que são redundantes, também tem muito mais do que os códons de parada, é, isso tem sido bastante desafiador. E para superar essa limitação, um pesquisador de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveu um método para uma edição global eficiente do genoma da Escherichia coli, chamado Hexer. É, ele envolve uma extração precisa de longos segmentos do genoma, utilizando a técnica da CRISPR, né? CRISPR-Cas9, seguida pela substituição desses trechos com as correspondências sintéticas, usando recombinação, que é um processo que ocorre naturalmente em alguns, em alguns mecanismos, em alguns processos, como por exemplo a multiplicação, quando partes do DNA, os genes, são cortadas e recolocadas em outras partes. E usando esse método, os autores editaram uma cepa de E. coli, chamada SIM-61, na qual todas as instâncias de códons de serina UCG e UCA, só esses dois, né, ela tem mais quatro, então esses dois códons UCG e UCA e o códon de parada UAG foram todos substituídos por seus sinônimos, né, os outros sinônimos, e além de remover do genoma todos os genes para os tRNAs correspondentes, né, aqueles transportadores correspondentes, e as sintetases e fator de liberação. Isso envolveu mais de 18 mil alterações no genoma, deixando os códons O CG, UCA e o AG livres, ou seja, não sendo mais codificados nem reconhecidos pelo genoma natural da célula. E os pesquisadores podendo então utilizar esses códons para incorporar aminoácidos não canônicos. É, com essa cepa sintética de E. coli, eles demonstraram uma vantagem de utilizar os códons senso, ou seja, que codificam aminoácidos, não os de paradas, para incorporar, incorporar novos aminoácidos. Assim, é possível colocar lá múltiplos aminoácidos não-canônicos simultaneamente numa mesma proteína, em várias posições diferentes, com mais eficiência do que antes. Eles também modificaram a cepa para ter uma maior taxa de multiplicação da bactéria, criando uma nova cepa chamada SIM-61-3-EV5. delta Tá parecendo o nome de um filho de empresário que manipula o mercado de bitcoins. <risos> Essa nova cepa, ela se mostrou resistente a um coquetel de diferentes vírus de bacteriófagos, vírus bacteriófagos, por conta justamente da sua inabilidade né, da bactéria de processar os códons o CA e o AG, que fazem também parte do código do vírus. Ou seja, ela não conseguia é, nem reconhecer, nem multiplicar o vírus, né, e o vírus usa a célula para isso, então não funcionava e ela se tornou resistente à invasão de vírus. Os pesquisadores, então, utilizaram os códons liberados para incorporar dois aminoácidos canônicos diferentes em até três posições cada um, e também para a in incorporação simultânea de três aminoácidos diferentes. Então, eles conseguiram uma grande variedade, né, de incorporações sintéticas aí usando essa técnica. Isso já era um sonho antigo na biologia sintética, e o feito desse trabalho provou que isso é possível, e de uma maneira eficiente e, e versátil. Né? Reatribuir um subconjunto de códigos, de códons, para codificar novos aminoácidos, expandindo o código genético criando um modelo ainda mais, e criando um modelo para ter ainda mais expansão em assim, caso alguém queira escolher outros conjuntos de códons redundantes, né? Tem 64 possibilidades aí de combinações de códons e só 20 aminoácidos, então tem bastante redundância aí, juntamente com a criação, claro, dos RNAs transportadores e sintetases e etc sintéticos correspondentes permitindo a incorporação de ainda mais novos aminoácidos simultaneamente. Na teoria, né? Na prática, a teoria é outra, mas vamos ver se isso funciona. Isso pode ser aplicado, por exemplo, na síntese de biopolímeros não, não naturais, bioplásticos ou, ou outros polímeros com funções das mais variadas. É, se, de forma mais eficiente, com a mesma versatilidade do que os né? as proteínas naturais, trazendo, então, grandes possibilidades para a medicina, por exemplo, com novas classes de bioterapêuticos e também na ciência de materiais, né? criando novos materiais aí com propriedades específicas e novas que não existem na natureza, ou que existem, mas que a gente quer manipular de uma forma específica. Bom, é isso. A biologia sintética é incrível, não é? é? É um pouco assustadora também, mas é isso, eu acho o estudo muito maravilhoso. Então, deixa aí seu comentário no post, se você gostou, se você tem sugestões, se você tem correções. Lembrando que todos os links para esses dois artigos comentados estão no post. E lembrando também que este podcast só acontece por conta do seu apoio, ou do apoio dos nossos patronos no patronato do SciCast, tanto no PicPay quanto no Padrim. E por hoje é isso. É, somos todos máquinas biológicas e até a próxima. Tchau, tchau.